0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież składa w sercu Boga ofiary zamachów w Mogadiszu i tragicznego zajścia w Seulu. Prosi, aby nie ustawać w modlitwie o pokój na Ukrainie oraz innych zapalnych miejscach. Chociaż katolicy na kontynencie azjatyckim stanowią mniejszość, to mogą skutecznie rozszerzać Królestwo Boże poprzez dialog oraz szerzenie sprawiedliwości. To wniosek z zakończonego spotkania biskopów w Bangkoku. Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ stwierdził, że społeczność międzynarodowa oraz poszczególne państwa powinny unikać upolityczniania praw człowieka. Jest to przejawem kolonizacji ideologicznej. 30 października wita państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski, zapraszam na serwis informacyjny. Zawsze możemy uczynić miejsce na pragnienie, aby zacząć od nowa, wyruszyć na nowo, nawrócić się, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Nawiązał do dzisiejszej Ewangelii opowiadającej o Zacheuszu. Franciszek zauważył, że w centrum tej historii znajdują się dwa spojrzenia, które szukają się nawzajem – spojrzenie Zacheusza, szukającego Jezusa i spojrzenie Jezusa szukającego Zacheusza. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Zacheusz jako poborca podatkowy był znienawidzony przez otoczenie i uważany za grzesznika. Jednak Zacheusz odczuwał potrzebę szukania innego spojrzenia, które uwolniłoby go od pogardy ze strony samego siebie i innych.
2: Decydujący jest w tym drugi aspekt, spojrzenie Jezusa, On został posłany przez Ojca, by szukać zagubionych. A kiedy przybywa do Jerycha, przechodzi tuż obok drzewa, na którym siedzi Zacheusz. Ewangelia relacjonuje, że gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. To bardzo piękny obraz, bo skoro Jezus musi wznieść spojrzenie, to znaczy, że patrzy na Zacheusza od dołu. To jest historia zbawienia. Bóg nie spojrzał na nas z góry, nie aby nas upokorzyć, nie i osądzić, nie. Przeciwnie, uniżył się do tego stopnia, że umył nam nogi, spojrzał na nas z dołu i przywrócił nam godność.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że spotkanie oczu Zacheusza Jezusa wydaje się podsumowywać całą historię zbawienia. Ludzkość ze swymi nędzami szuka odkupienia, ale to przede wszystkim Bóg z miłosierdziem szuka swojego stworzenia.
2: Jezus zawsze patrzy na nas z miłością. Tak jak w przypadku Zacheusza, wychodzi nam na spotkanie, woła nas po imieniu i jeśli go przyjmiemy, przychodzi do naszego domu. Wtedy możemy zadać sobie pytanie, jak patrzymy na samych siebie, czy czujemy się niezdolnymi i poddajemy się, czy może właśnie tam, gdzie czujemy się przygnębieni, szukamy spotkania z Jezusem. A następnie jak patrzymy na tych, którzy pobłądzili i z trudem podnoszą się z pyłu swoich błędów? Czy jest to spojrzenie z góry, takie, które osądza, wyszydza i wyklucza? Pamiętajmy, że dopuszczalne jest spojrzenie na osobę z góry na dół tylko wtedy, gdy chcemy pomóc jej powstać, nic poza tym. Tylko w tym przypadku właściwe jest spojrzenie z góry na dół. Ale my chrześcijanie powinniśmy mieć spojrzenie Chrystusa, które obejmuje od dołu, które szuka zagubionych ze współczuciem. Takie jest i zawsze powinno być spojrzenie Kościoła,
1: spojrzenie Chrystusa, nie spojrzenie potępiające. Po modlitwie anioł Pański papież wezwał, aby z bólem w sercu pamiętać w modlitwie o udręczonej Ukrainie, a także nie ulegać znużeniu w wołaniu o pokój. Franciszek polecił miłosierdziu Bożemu ofiary ataku terrorystycznego w Mogadiszu, w którym straciło życie ponad 100 osób, w tym wiele dzieci. Wspomniał również o ponad 150 młodych ludziach, którzy dziś w nocy zginęli w Seulu, stratowani przez tłum. W sobotę została wyniesiona na ołtarze nowa błogosławiona. Uroczystości w imieniu papieża przewodniczył kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii do spraw kanonizacyjnych. Wczoraj w Medellin w Kolumbii została beatyfikowana Maria Berenice
2: Henker, założycielka małych sióstr zwiastowania pańskiego. Jej długie życie, zakończone w 1993 roku, upłynęło całkowicie w służbie Bogu i braci, zwłaszcza najmniejszych i wykluczonych. Niech jej apostolski zapał, który skłonił ją do niesienia orędzia Jezusa poza granice swojego kraju, umocni we wszystkich pragnienie uczestniczenia z modlitwą i miłością, w szerzeniu Ewangelii na całym świecie.
1: W ubiegłym tygodniu trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ obradował na temat narzędzi wdrażania praw człowieka oraz kary śmierci. Podczas dyskusji arcybiskup Gabriele Caccia, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, Zwrócił uwagę, że zarówno społeczność międzynarodowa, jak i poszczególne państwa powinny unikać upolityczniania praw człowieka i nadawania tego statusu koncepcjom, które nie mają ugruntowania w traktatach oraz zwyczajach. Hierarcha przypomniał, że nowe kontrowersyjne koncepcje ogłaszane jako prawa człowieka
0: wywołują liczne podziały. Zwrócił także uwagę, że tego rodzaju dążenia są przejawem kolonizacji ideologicznej. Ten proces jest szczególnie szkodliwy, ponieważ umożliwia osobom nieliczącym się z ludzką godnością łatwo zdyskredytować ideę praw człowieka. W odniesieniu do kwestii kary śmierci hierarcha zapewnił, że stolica apostolska wytrwale oręduje za jej zniesieniem. Przedstawiciel Watykanu podkreślił, że istnieją wystarczające środki dla ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa osób bez uciekania się do stosowania kary śmierci. Ta praktyka jest niebezpieczna, gdyż, jak powiedział papież Franciszek, zawsze istnieje możliwość pomyłki sądowej i wykorzystania takiej kary przez reżimy totalitarne, używające jej jako środka do tłumienia oporu politycznego lub prześladowania mniejszości religijnych i etnicznych.
1: Biskupi Azji zakończyli jubileuszowe spotkanie, świętując pięćdziesięciolecie lecie Federacji Konferencji Episkopatów Azji, zgromadzili się na ponad dwutygodniowych obradach, wytyczających kierunek dla lokalnego kościoła na przyszłość. Nie ma innej drogi dla federacji, jak podążać razem, powiedział kardynał Luis Antonio Tagle podczas Eucharystii zamykającej spotkanie. W dokumencie końcowym wskazano na liczne wyzwania, przed którymi stoi Kościół w Azji. Wspomniano ludzi wykluczonych przez biedę, ryzykujących życie uchodźców oraz rodziny potrzebujące większej stabilności i wsparcia. Przypomniano także o ekstremizmach, przez które cierpią liczne wspólnoty. Podczas mszy kończącej zgromadzenie kardynał Tagle postawił dwa ważne pytania – Dlaczego powinniśmy podążać razem? W jaki sposób mamy to czynić? Odpowiedzi szukał w Ewangelii czytanej dzisiaj w
2: liturgii. Idąc z Zacheuszem zrujnujesz swoją reputację. Nikt nie miał na to odwagi. Jezus zaś powiedział mu, zejdź prędko, zejdź i pójdź ze mną do twojego domu. Bóg pragnie, abyśmy szli z tymi, którzy być może są inni, z ukrywającymi się lub ukrywanymi przez innych, z odizolowanymi, pozbawionymi przyjaciół, zamieszkującymi slamsy, przekraczającymi nocą góry, rzeki i morza. Bóg chce, abyśmy szli razem także z tymi, którzy zajmują wysokie stanowiska, jak Zacheusz. Podążali razem, jako narody Azji i poszli inną drogą. Jezus jest drogą i cały czas wskazuje inną, odnowioną drogę. Idźmy więc razem z nimi, tak jak On, z narodami Azji.
1: And with the peoples of Asia. Afryka to kontynent, na którym kościół jest bardzo dynamiczny, a ludzie bardzo ubodzy. Realne, a czasami skrajne ubóstwo sprawia, że wielu wiernych ma doświadczenie egzystencjalnego zawierzenia się Bogu i Jego opatrzności. Mówi ojciec Gaetano Cazolla, wieloletni misjonarz na Czarnym Lądzie. Prowincja ojców białych w ten duchowy sposób tłumaczy wielką obfitość powołań do kapłaństwa i życia zakonnego w Afryce. Jak podają ostatnie dane statystyczne, w ciągu jednego roku liczba kapłanów wzrosła tam o prawie tysiąc, sióstr zakonnych o dwa tysiąca, a o ponad dziewięćset liczba seminarzystów. W Afryce dynamiczny jest sam kościół
0: wspólnotowy chrześcijańskie. Ludzie się modlą, spotykają. Widziałem to we wszystkich krajach, w których pracowałem. Burkina Faso, Etiopii, Kongu, Orwandzie, Burundi, wszędzie. Ale przede wszystkim w Afryce jest też surowiec dla powołań. W Afryce są dzieci, ich rodzice się modlą, ale widzę również te żywe wspólnoty, w które jest zaangażowanych tak wielu świeckich. I moim zdaniem to właśnie sprawia, że mamy tak dużo powołań. Dlatego teraz wiele zgromadzeń zakonnych udaje się do Afryki, bo tam są powołania. Nawet my, ojcowie biali, zmieniamy nazwę. Wracamy do pierwotnej nazwy misjonarze Afryki, bo 90% naszych powołań to Afrykańczycy, a zatem i my zmieniamy kolor. Nie jesteśmy już biali. Biały jest już tylko habit. Jest tu obfitość wszystkich powołań, począwszy od katechistów i to jest najważniejsze, bo to świeccy katechiści stanowią podstawę wspólnot chrześcijańskich. My, misjonarze, docieramy do nich dwa razy w miesiącu, ale na co dzień to katechiści i inni uformowani świeccy gromadzą ludzi we wspólnocie. Tam świeccy są dziesięć razy ważniejsi
1: niż na przykład we Włoszech. W ostatnich dniach września huragan Jan spustoszył zachodnią część Kuby. Wiatr wiał z prędkością przekraczającą 200 km na godzinę i towarzyszyły mu ulewne deszcze. Caritas na Kubie prowadzi zbiórkę odzieży, obuwia, leków, żywności i środków higieny osobistej oraz pieniędzy.
3: Największym problemem są przerwy w dostawie prądu, dochodzące nawet do 12 godzin na dobę i brak lekarstw. Bezpośrednią pomoc najuboższym niosą parafie. mówi ksiądz Adam Pestka, misjonarz świętej rodziny, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów w która aż do dnia dzisiejszego odbudowuje kościół zniszczony przez huragan Irma w 2017 roku.
1: U nas w parafii głównej w Bueltas, gdzie uczęszcza ponad 70 osób do kościoła w niedzielę, parafia liczy trochę ponad setkę osób, z tygodnia na tydzień, w ciągu siedmiu dni pojawiło się 20 reklamówek rzeczy, 5 reklamówek żywności, jakieś leki. Jest to ogromny dar serca, ze względu na to, że ci sami ludzie potrzebują tych rzeczy.
3: Wielką kreatywnością wykazała się młodzież z parafii pod wezwaniem świętego Atanazego w Placetas. Nasi
2: młodzi bardzo dużo pomagają w parafii. Kiedy w całym kraju nie było prądu, brakowało wody i psuła się żywność, a dla wszystkich był to wielki Wielki moment próby i zwątpienia podjęto inicjatywę, by w małych grupach odwiedzać najbardziej osamotnionych i towarzyszyć im swoją obecnością, śpiewem i modlitwą.
3: Komentuje tamtejszy duszpasterz młodzieży, ojciec Louis ze Zgromadzenia Świętego Marcina. Z Kuby, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Marek Gubernat, misjonarz świętej rodziny. Dzień.
1: W Brazylii ponad 180 przedstawicieli instytucji kościelnych zebrało się na dziesiątym walnym zebraniu, aby przyjrzeć się realizacji drogi synodalnej. W dokumencie końcowym wskazano na niezwykle trudną sytuację kraju.
0: Musimy iść razem jako ochrzczeni? To zebranie przyniosło nam silne odczucie kwestii uczestnictwa, komunii i misji, podkreśliła przewodnicząca laikatu tutejszego kościoła. Oto najważniejsze wskazania na najbliższą przyszłość. Wzmacnianie protagonizmu młodzieży, dbanie o wspólny dom, priorytetowe traktowanie podstawowych wspólnot kościelnych, projekt zaczarowanej polityki, okrzyku wykluczonych i pielgrzymek ziemi, zachęta do udziału w radach municypalnych oraz w kursach dla radców prawnych. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ks. Maczewski Chrystusowiec. Były to...